0: Thank <laughs> you. Yo, yeah, bienvenue sur le suis Show, ici on parle nutrition, fitness, lifestyle, développement personnel, le tout pour vous apprendre à être la meilleure version de vous-même. J'espère que la team No Bullshit se porte bien, que vous êtes en forme, en bonne santé et que vous continuez à faire des gains. Les amis, dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois un guest, un collègue et coach, Michael Espino Salgado. Michael est situé dans la région de Bruxelles, en Belgique, je l'ai connu sur les réseaux sociaux et j'ai directement accroché avec son message, la philosophie de l'entraînement qu'il avait. Du coup, je me suis dit que ça allait être l'occasion de faire sa connaissance si je l'invitais dans mon podcast. Du coup, c'est ce qu'on a fait. Dans cet épisode, on a une conversation entre deux coachs passionnés. On a parlé du fait qu il fallait continuer à rester curieux, continuer à apprendre malgré l'expérience qu'on puisse avoir. On a parlé également du fait que l'expérience de terrain est très importante pour les professionnels du sport et de la santé. C'est ce qui nous a permis d'avoir un maximum d'outils et de savoir s'adapter à différents types de clients. On a également parlé de l'entraînement, de sa méthode d'entraînement. On a remis en question certaines pratiques d'entraînement qui sont utilisées aujourd'hui. Donc, J'espère que cette conversation va vous plaire. Faire. Les amis, si vous voulez soutenir le K sushi Show Podcast, vous savez quoi faire. Abonnez-vous sur toutes les plateformes. Vous pouvez aller sur l'application Apple Podcast, lâcher un 5 étoiles, un commentaire. Ça me donne de la force. Ça me fait énormément plaisir. Vous pouvez également lâcher un 5 étoiles sur Spotify et toutes les autres plateformes sur lesquelles vous consommez ce contenu. Vous pouvez également retrouver toutes mes vidéos que vous ne retrouverez jamais en format audio sur ma chaîne YouTube. Donc, je vous invite à aller checker tout ça également. Petite annonce également pour euh, avant de continuer avec l'épisode. J'ai fermé les inscriptions pour mon programme mentorship, j'étais un peu à la bourre, j'ai pas eu le temps de, de checker tout ça et malheureusement ou heureusement toutes les places ont été prises et du coup les prochaines inscriptions auront lieu en lieu pardonnez-moi pour la prochaine vague qui commencera au mois de mars fin mars début avril voilà je suis pas sûr encore mais comme ça vous savez quoi qu'il en soit les amis il y a plein de nouveaux programmes qui vont sortir j'ai fait en sorte de m'attarder sur les différents problèmes que vous retrouvez dans votre pratique fitness les différents problèmes que vous retrouvez au niveau de vos douleurs articulaires et ben voilà il y a tout ça qui va venir il y a plein 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 de trucs qui arrivent donc restez connectés je vous invite à aller checker le lien dans la description et bien entendu rejoignez ma liste email le lien est dans la description car vous recevez du contenu exclusif et également des offres exclusives donc voilà, ne ratez pas ça, c'est les petits gestes qu'on fait pour la communauté qui est là, qui est derrière nous, qui nous soutient à fond, donc voilà les amis, j'en ai pas plus dans cet épisode les amis, je reçois Michael Espino Salgado on parle de rester calme dans le chaos let's get it et yo, on est live sur le Su Show, aujourd'hui j'ai un guest spécial pour vous les amis, il sait allier la théorie et la pratique, la sagesse physique et intellectuelle, mais avant toute chose, he walks the talk et pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, ça veut dire qu'il fait ce qu'il dit et il dit ce qu'il fait. Et ça, c'est très important. Michael Salgado Espino, comment tu vas, mon gars
1: Écoute, ça va super, super bien. Et toi la fois ouais, ça,
0: ça va, ça va. Ça fait plaisir de, de, de t'avoir sur le podcast. Ça fait un moment que je pensais à faire cet épisode, donc je suis content que tu là là.
1: Bah, écoute, merci euh, merci pour l'invitation. Franchement, je, je suis content de te parler. quoi
0: Cool, cool. Pour ceux qui ne savent pas, je donne une petite backstory à chaque fois que, que j'invite un guest. Donc, euh, Mickaël, moi, en vrai, c'est la première fois qu'on qu se parle comme ça. On mmh. a déjà échangé deux trois messages sur, sur Instagram, mais euh, on se suit depuis un moment sur, euh, sur les réseaux. Et, et c'est vrai, je te disais tout à l'heure, je trouvais que ton compte, il était toujours, euh, tu vois, underrated, euh, ou dans le sens où euh, tu partages toujours euh, beaucoup de valeur dans, dans ton contenu. Et un truc qui ressort vraiment quand je regarde ton, ton, ton compte depuis le début, c'est que euh, je ressens vraiment le coach passionné qui, et qui a de l'expérience du terrain, qui a pratiqué sur lui, qui a pratiqué sur, sur ses athlètes, sur ses clients, etc. Et ça, c'est un truc que, que tu ressens directement dans, dans ton message. Et c'est quelque chose que moi, j'apprécie particulièrement, surtout dans un monde où justement, on néglige certains, euh, certains aspects qui doivent être... Euh, par lesquels on doit passer, si on veut, pour être un coach, selon moi. Et ça, c'est un truc vraiment que, que j'en trouve chez toi et que j'apprécie. Et voilà pourquoi je voulais te, te donner la parole aussi aujourd'hui. D'ailleurs, à l'époque, tu t'appelais euh, « loco by motion », c'était ça, non Ouais,
1: ouais, ouais, ouais. <rire> c'est
0: ça, j'ai bien le nom est... parce que c'est un, un jeu de mots, « loco motion » et « loco », genre « loco en espagnol ouais. » du mouvement, c'est ça
1: Ouais, ben bah voilà, c'est pour ça que je l'avais choisi dans le temps où je me suis ouais. dit, ok, je suis originaire, Allez, mes parents sont espagnols, Locomotion, voilà, c'est ma passion. Ouais. Et puis, je me suis dit, je suis fou de la locomotion, quoi. de la Locomotion. Ouais, ouais exact, Et exact. puis, j'ai transitionné à, à autre chose, quoi. Ok,
0: maintenant, c'est PPR, performance, c'est ça Qu'est-ce que ça ouais, veut dire
1: ça, Alors, le premier P, c'est Persistent. Ok. Euh, deuxième P, c'est Precise. Ok. Et puis, le R, c'est Relentless.
0: Relentless, ok. Uh, ah, tu vois, uh, ça. C'est ça que j'aime bien chez uh, toi, c'est qu'il y, y a toujours un... Il y a toujours un petit détail derrière euh... chaque chose que tu fais, et, et franchement, ça se ressent et même dans le nom. Du coup, du coup, c'est très intéressant. Du coup, Michael, pour pour ceux qui pour ceux qui te connaissent pas, bon, je pense que cette question va servir d'intro. Mais euh, pourquoi avoir choisi de, de devenir coach
1: euh...
0: Ton parcours, comment ça a commencé pense, ton parcours
1: Je pense que ça a démarré très. C'est peut-être bizarre, je, je l'ai pas choisi. Mm -hmm. J'ai commencé le sport très jeune. Je pense comme tout jeune garçon. Euh... De quartier, on a joué au foot, donc mmh. j'ai commencé très jeune au foot. À l'école, j'étais assez euh, assez doué, mais je ne voilà, me sentais pas à ma place. À 12 ans, je sais que le, le système écolier est un peu différent partout, mais mes parents m'ont inscrit à l'école de sport ici euh, sur Bruxelles. Donc, principalement, tu vas à l'école. Euh, J'avais euh, 20 heures de sport par semaine. Donc, c'était quatre heures de sport par, euh, par jour. Et puis à côté, j'avais euh, les cours euh, automatiquement, vu que je suis, je suis néerlandophone à la base, je ne suis pas francophone. Ah,
0: ok, je ne savais pas ça.
1: Ouais, ouais, donc je suis néerland, Donc un peu ce qui parle, c'est hollandais, quoi, on va dire ouais. ça comme ça. Ouais. Donc j'avais euh, voilà, une heure de langue. Donc on avait hollandais, donc néerlandais, on dit ici sur Bruxelles, français, anglais. Et puis tu avais tous les cours qui tournaient autour de, du corps humain euh, physiologie, biologie, l'anatomie. Euh, mais c'était principalement vraiment tout ce qui tournait autour de la, de la préparation, euh, on va dire, ou de l'éducation physique. Donc, j'étais à l'école de sport de mes 12 ans à mes 18 ans. Et en fait, j'ai été introduit au coaching à mes 16 ans. J'ai mon prof de, de natation qui qui, voilà, qui, qui m'a proposé de travailler dans, dans une piscine, okay. donc dans la piscine communale où, où j'habitais. Donc, j'allais euh, trois fois par semaine euh, à 16 ans donner cours aux enfants. J'ai commencé par euh, les bébés nageurs on appelle ça. Donc, ils ont trois, quatre ans. C'est vraiment des petits trucs euh, simples quoi. faire mmh. en sorte que l'enfant le, se sente à l'aise dans l'eau. Et puis, automatiquement, vu que j'y gagnais en expérience, ben on me faisait à chaque fois passer dans, dans un groupe euh, un peu plus âgé. Et j'ai terminé. Euh, je pense que j'avais voilà, un an après. Donc, j'avais 17 ans, je faisais les compétiteurs. Donc, ce qui était cool à ce moment-là, c'est que ça demandait quand même une préparation où euh, je pouvais pas arriver euh, comme ça et euh, te dire, OK, je vais faire ça au feeling. quoi. Donc, ça m'a directement poussé à faire des recherches de mon côté, même si j'ai un background, c'était mon, mon sport principal, euh, la natation. Et voilà, tu fais des recherches, tu dis ici, si, ça, donc je préparais mes cours. Et franchement, c'était le grand kiff, quoi. Grand kiff de me dire, euh, ah, je peux, voilà, enseigner euh, une de mes passions. Mm -hmm. euh, J'avais très tôt remarqué aussi que, bon, ce qui était vraiment cool dans, dans cette euh, dans cet environnement, c'est que on avait beaucoup de coachs mm
2: -hmm.
1: et on avait des petits groupes. Donc, du coup, ça m'avait permis d'individualiser un peu le mon approche de travail très jeune. J'avais remarqué que, ah, tiens. Euh, ce petit jeune garçon n'apprend pas de la même façon que, que l'autre. Ah. Tu sais, du coup, ça me poussait un peu à individualiser un peu plus le, les cours, même si c'était un cours allez, pas cours collectif. Mais voilà, ils étaient en groupe. Mmh. J'abordais Je, chaque jeune garçon ou jeune fille d'une manière différente. Et puis là, ça, voilà, une fois que j'ai fini mes études, vu que j'avais été introduit au coaching, ça m'avait tellement passionné. J'avais essayé de. Donc, après mes études vu que j'avais euh, j'ai été diplômé donc en tant qu'éducateur physique mmh. je me suis lancé dans la kiné j'ai fait euh, mon bachelier en, en... j'ai pas fini mon bachelier donc euh, j'ai arrêté euh, euh, dans ma troisième année pour aller justement travailler quoi j'avais mmh. une opportunité euh, j'avais postulé dans une salle ici sur bruxelles j'étais arrivé euh, super jeune quoi 20 Le ans salle de 20... fitness une salle de fitness, ouais. donc mmh. une grosse chaîne ici sur, euh, sur... Oh, allez, en Belgique. Ils ont trois grandes salles. Mmh. Je suis arrivé petit jeune, euh, pas d'expérience, en tout cas niveau, euh, on va dire fitness. Fitness, ouais. j'avais tout la partie euh, tu sais euh, Théorique qu'on ouais. qu voit euh, à l'école qui sert absolument pas à grand chose.
2: Mmh.
1: Euh, C'est toujours bien de l'avoir, bien sûr. Mais voilà, tu sais, je pars en mode. Euh, voilà, je vais me présenter. Ça passe tant mieux, ça passe pas. Ben, je continue ouais. mes études. L'entretien Le, se passe super bien. Le mec m'appelle, écoute, une heure après. Pourtant, il y avait quand même des gars qui étaient beaucoup plus âgés que moi, de l'expérience. Le mec, apparemment, ça a passé. Il me dit, écoute, ce que ça te dit de commencer C'était un mercredi, de commencer lundi. Donc, quelques jours après, je me retrouve à travailler dans une salle de fitness. Et ben, ce qui est bien là, c'est que je suis exposé à un grand nombre de, de clients. Mmh. Euh, je te dis, c'est une, une énorme chaîne. On avait 35 000 membres. Wow. dans le club ouais, euh, c'est non donc de à, à 20 ans j'ai été exposé à une centaine de personnes par euh, par mois où je coachais ouais. pour faire des erreurs essayer des trucs ouais. euh, et puis comme tu l'as dit j'ai toujours je me suis toujours entraîné ouais. euh, je faisais du fitness à, à 13 ans ouais. on faisait à l'école on avait nos cours de natation et à côté on avait de la prépa physique
0: mmh, mmh.
1: donc euh, j'ai été introduit à ça très très jeune
0: Ouais. non et, et, et c'est important ce que tu dis euh, du coup ton, ton bagage c'est euh, en, en tant que sportif toi c'était la natation c'est ton premier sport
1: Donc j'ai toujours joué donc j'ai fou fait... de foot, foot ouais, <rire> j'ai joué, joué au foot jusqu'à mes 19 ans en club ok allez euh, quand j'allais à l'école j'avais mes deux heures de, na de natation par euh, par jour donc je me tapais deux heures de natation par jour puis tu avais ça dépendait il y avait des sports obligatoires donc c'est genre euh, gymnastique mm -hmm. euh, de l'athlétisme, on avait du basket, euh, ouais. plein de sports différents. Ouais. Euh, et puis quand je rentrais chez moi, ben, ça ne s'arrêtait pas là. J'allais au foot. Ouais. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Euh, mais principalement, j'ai joué les, les sports que j'ai vraiment dédié beaucoup de temps, c'est le foot, euh, la natation et euh, la gym. Ouais. Ah, voilà.
0: c'est une belle fondation ça que que ouais, t'emmènes partout à, avec toi. Moi c'est la natation ouais. c'est c'est mon c'est mon c'est mon premier un de mes premiers sports. n'est pas ah le ouais? premier sport maintenant. Ouais, ouais. Ah ouais, cool, Je pense que c'est un truc de, de famille vu que personne s'est nagé dans ma famille ils sont dit Ah On <rire> va qui qu sachent nager tu vois. Ouais, <rire> donc ouais, <rire> euh, ouais j'ai c'est mon premier sport et franchement ça m'a donné une bonne une bonne fondation aussi tu vois donc ouais, euh, non, ça. C'est toujours un, 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 de mes, un de mes sports préférés. Du coup, j'aimerais rebondir sur ce que tu as dit. Tu as, as commencé dans, dans une chaîne commerciale et là, tu as commencé à entraîner. Tu as, as quel âge aujourd'hui
1: 33 ans. Je vais sur mes 33.
0: 33 ans, ok. Ouais, ouais. donc ça fait, ça fait, ça fait euh, un moment déjà. Et du coup, tu as été exposé à des centaines et des centaines de personnes. Et, et franchement, là, je, ressens vraiment le... je me ressens dans ce que tu dis parce que j'ai un peu un parcours comme ça similaire. Mais euh, c'est là où quand tu arrives sur le terrain et tu te dis Ok, moi, j'ai appris tout ça dans la théorie. Et quand tu vas entraîner des gens, tu te dis, wow, en fait, ça n'a rien à voir.
1: Tu vois non, non, je me sentais vraiment perdu, franchement. Ouais. En plus, Simon, genre, je suis arrivé tout jeune, euh, tout frais, quoi. Ouais. J'avais déjà donné cours, bon, j'avais donné cours de natation. Ouais. J'avais vraiment accumulé beaucoup, beaucoup d'expérience à ce niveau-là. Ouais. Mais genre, premier jour, euh, ok, bam, telle personne, tu parles à coacher. Ah, il ouais. a pareil, donner des cours collectifs, j'avais vraiment jamais donné ça. Ah, ok, à telle heure, il ouais. y a tel cours, vas-y. Ouais. donc on vraiment c'est ça qui est bien la limite on m'a jeté dedans ouais. et voilà Dans il faut se
0: et tu dois te débrouiller quoi ah, euh, ouais. Ouais. et ouais, ouais. ce qui est intéressant je vais dis tout le temps c'est t'en apprends tellement parce que tu travailles avec des populations tellement variées que, que tu es obligé de t'adapter constamment. Et ça va bien au-delà de ce que tu as pu lire dans tes livres, dans la théorie, dans la recherche ou autre. Et c'est là où, où la pratique, vraiment, ça, 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 ça a son importance. Et je sais que toi et moi, on parle, on parle souvent de, de cette pratique. Est-ce que tu as des anecdotes du style quand tu as commencé ou euh, tu as travaillé avec une population qui était, euh, je sais pas, particulière, un client en particulier dans lequel tu t'es retrouvé un peu perdu ou tu ne savais pas comment te, te positionner ou juste c'était euh, c'était particulier du style, je sais pas, moi, j'ai déjà travaillé avec une personne qui... Je ne sais pas, qui amputé d'un bras. Et tu te dis, ah ouais, comment tu fais pour retravailler quelqu'un qui est amputé d'un bras tu vois, ou, ou, ce, ou ce genre de situation, est-ce que es, tu t'es déjà retrouvé dans, dans ce genre de cas
1: ouais c'est plutôt de ce côté-là où je me sentais très à l'aise, où la personne, voilà, elle vient, elle est en bonne santé. Ouais. Voilà, easy, quoi. C'est facile. Il ouais. euh, n'y a pas de stress. Mm. Par contre, dès que la personne arrivait, ok, euh, mal à la hanche, mal au bas du dos, euh, j'ai mal au genou, là, je me sentais complètement perdu. Parce que ouais. c'est quelque chose que que j'ai quasi pas vu euh, dans, dans mon éducation donc là c'était ok quoi euh, mm -hmm. bon j'ai toujours été je suis très euh, j'ai vraiment pas de souci à ce niveau là je l'ai fait très jeune mm
2: -hmm.
1: j'osais délégué quoi dès que je sentais euh, ok j'ai pas envie de faire parce que voilà je respecte toujours le fait que la personne vient avec son temps elle va investir de l'argent mm
2: -hmm.
1: j'ai envie de donner un, un, une certaine qualité en, en retour Ouais. Je m'étais très bon. C'est vrai que j'ai été suivi, on va dire, les, les premiers mois où j'avais toujours un collègue de travail qui, qui m'accompagnait au cas ouais. où que, voilà, euh, il devait euh, intervenir. Euh, mais ça m'est arrivé de déléguer. Ouais, ouais. Euh, au début, cette panique euh, Bien sûr. totale. Surtout que je suis quelqu'un, peut-être pas comme ça, mais je suis très introverti, très timide. Mm -hmm. euh, bizarrement, plus timide euh, euh, one on one. Euh, okay. en groupe bizarrement je je me sens super à l'aise quoi ouais. c'est très bizarre mais dès que je suis one on one c'est un peu plus je suis un peu plus gêné tu vois
0: ça arrive souvent euh, avec les, les les gens qui sont euh, introvertis en vrai qui Ouais c'est bizarre parce que en quand c'est tout des... l'inverse mais
1: Ouais ouais c'est quand j'avais des préparations à, à l'UNIF, on était des classes de 200 300 donc on faisait mmh. des des pré... tu sais, on présentait un, un sujet ah, moi c'était j'étais en kiff quoi
0: étais à l'aise contre
1: euh, one on one c'était un peu la panique quoi. Euh, je me sentais ouais. vite euh, ouais c'est marrant C'était plus euh, ouais. plutôt euh, les gens qui venaient avec euh, des problèmes physiques là je me sentais un peu ouais. perdu euh, au ouais. tout début quoi ouais.
0: ouais, ouais. c'est vrai c'est tout à fait normal en plus parce qu'on on nous apprend pas cette partie du métier et quand tu commences sur le terrain, tu te rends compte qu'en fait, c'est la majorité de ton taf. En fait, c'est travailler avec des gens qui sont sédentaires et qui ont des douleurs à gauche, à droite. Et moi, c'était pareil aussi. Et même nous, si tu t'en rends compte, en tant que, en tant que sportif, on traînait toujours des douleurs à gauche, à droite. Et, et on nous a jamais vraiment appris à, à oui. se focaliser sur ça. Tu fais du développement, mais si tu fais du développement sur un truc qui est cassé, tu vas pas, tu vas pas aller très loin de, de, mm -hmm. de toute façon. Donc c'est vrai que c'est cool de voir que tu vois. Au fil des années, ça, ça commence à, à évoluer. Tu vois, il y, a un, il y a un shift qui, qui s'observe ouais, ouais. aussi, tu vois. Et, et maintenant, les coachs sont aussi plus conscients de ce genre de trucs. Alors qu'à l'époque, c'était bon, je vais déléguer, je vais déléguer un kiné parce que moi, je sais absolument pas quoi faire. Et puis aujourd'hui, on, on essaie de combler un peu le gap. Et ça, je trouve que, que c'est très intéressant. Du coup, ça fait ça fait 13 ans que, que tu fais ce, ce taf. Euh, qu'est-ce qui te qu'est-ce qui te passionne encore dans le coaching
1: Pouf, Tout, tout, franchement. Ouais. J'en discutais ce matin avec euh, ma cliente. Mm -hmm. Ou euh, encore hier, j'ai reçu une belle leçon. J'ai, je travaille avec la même clientèle depuis des années. Hein. J'ai mm -hmm. cette chance-là que, voilà, j'ai ma, j'ai, voilà, j'ai mes clients qui sont très fidèles. Mm -hmm. Hier, j'ai pris une nouvelle cliente et je me suis retrouvé avec quelqu'un. Ça faisait vraiment bien longtemps où j'ai vraiment dû approfondir certains trucs. Mm
2: -hmm.
1: Et du, du coup, ça m'a rappelé à quel point que, voilà. Ce n'est pas parce que je suis dans le métier depuis longtemps que je peux négliger certains trucs. Donc, par exemple, j'étais en train de lui coacher un RDL mm -hmm. euh, et je lui donne une petite astuce et bam, elle le fait vraiment parfaitement. Et je sais pas, c'est un astuce bizarrement qui a tellement bien fonctionné sur elle que je ne partage pas spécialement avec mes clients qui sont là depuis super longtemps. Mm -hmm. ce, mat ce matin, du coup, avec ma cliente, on refait euh, des, des RDLs. Je lui partage l'astuce et pareil, elle me dit ah tiens, je le ressens beaucoup plus dans mes fessiers. Ah, et Du coup, je lui, je lui raconte un peu l'anecdote. Écoute, voilà, c'est marrant comme en tant que coach, surtout avec beaucoup, beaucoup d'expérience. De, des fois, on oublie que la personne devant nous, elle va nous enseigner quelque chose aussi. Ah, on est là en tant que coach pour enseigner la personne. Mais des fois, ah, voilà on se retrouve tellement dans notre monde qu'on oublie de peut être écouter la personne ou euh, ah, et du coup, voilà, elle m'a donné une magnifique leçon de, de me dire, voilà, arrive tous les jours, même si tes clients sont là depuis longtemps, aborde-les de, en tant que débutant un peu. Ouais, ouais. pas oublier des petits détails qui sont quand même importants, parce qu'automatiquement, eux aussi se sentent très à l'aise, ils me connaissent depuis super longtemps. Bien sûr. Euh, ça dépend avec... J'ai eu toujours la chance, franchement, que j'ai une clientèle qui bouge super bien. Mmh. Donc, j'ai jamais dû vraiment approfondir certains trucs hyper loin ou vraiment enseigner un mouvement. C'est vraiment hop, tu montres, tu Ils donnes une astuce et bam, et c'est parfait. Ouais. Quoi. Tu vois, j'ai toujours eu cette chance là. Ouais. De temps en temps, ça m'arrive où la personne, euh, voilà, elle est complètement, elle ne s'est pas bouger Du coup, voilà, c'est assez... voilà, ça qui me passionne, c'est qu'il y a toujours à apprendre. Ouais. Euh... Je pense que c'est le problème aujourd'hui hein, de beaucoup de, de coachs avec beaucoup d'expérience. Euh, voilà, ils pensent qu'ils savent tout. Quoi. Ouais, ouais. On va dire ça comme ça.
0: Ouais, c'est néant de penser qu'on que, que, qu sait alors qu'il y a, y, a, y a tellement à apprendre. Et comme tu l'as dit, chaque individu est différent au final. Et, et c'est vrai qu'en tant que coach, tu dois toujours t'adapter à cet individu et à certains indices que tu vas utiliser, certaines astuces, comme tu l'as dit, qui vont marcher avec une personne mais qui ne vont pas marcher avec une autre personne. Exactement. Et c'est ouais. là où ça devient intéressant, justement. Plus tu travailles avec des gens, plus tu accumules de, de vocabulaire, plus tu accumules d'outils. Et c'est vrai qu'en travaillant avec la même clientèle, tu as tendance à, à oublier ces, ces aspects-là et c'est bien ouais, d'avoir ouais. une, une petite piqueur de rappel. Non, Moi ouais, aussi, ouais. Je, je, je suis, suis d'accord avec toi. Je trouve que c'est un, un métier passionnant parce qu'on en apprend sur tellement, sur tellement d'aspects, au-delà euh, au euh, de l'aspect euh, sport, L'aspect psychologie aussi avec ouais. l'être humain, tu vois, comment tu vas communiquer, comment tu dois améliorer ta communication pour faire passer ton message. Et ça, je trouve que c'est très négligé aussi dans le métier.
1: C'est super négligé. Et moi, ça, c'est quelque chose, je me suis rendu compte très jeune, à, ben justement quand j'ai commencé avec les enfants en, en, en natation, où l'environnement que le, le coach va créer est tellement important. Mmh. Créer justement cet état d'esprit d'apprentissage, faire comprendre, OK, on est là pour apprendre, on est là pour faire des erreurs. Si mmh. tu fais une erreur... Je ne vais pas te juger, c'est tout à fait normal. Mmh. Je, ça aussi, je, j ai, j ai, j ai, franchement, c'est quelque chose que je remarque énormément. Les gens se jugent aussi énormément. Ouais,
2: ouais.
1: Et quand je dis juger, c'est voilà, reconnaître que tu fais une faute, mais il ne faut pas spécialement te dire que ah, voilà, tu, voilà, tu, 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 tu es mauvais ou tu es mauvaise. Ouais, ouais. Euh, je ne fais pas ça bien. Ouais. Non, c'est juste accepter euh, la chose. Et savoir que des fois, voilà, on a une ou deux répétitions en plus pour faire mieux. On a une série en plus pour faire mieux, mmh. on a une prochaine séance pour faire mieux. Mmh. Donc, je pense que l'environnement que le... moi, c'est ce que j'essaie. Mon objectif principal, c'est toujours vraiment créer un environnement où la personne, voilà, euh, elle sait qu'elle vient, on va bosser dur. Il euh, y a un certain respect. Euh, mmh. Je veux que la personne se sente très à l'aise à, à me dire quoi que ce soit. Euh, mmh. Parce que pour euh, rebondir sur les, les personnes justement euh, qui ont des douleurs, il y a beaucoup de personnes, j'ai remarqué, qui n'osent pas te dire justement, écoute, euh, euh, j'ai le, le genou qui me dérange depuis des années, quoi. Ah, ah, et ils veulent ah, se ah. faire passer par, euh, ah. par quelqu'un de fort et ils n'osent ah, pas. Ah. Mais je trouve que c'est important de, de créer justement cet environnement où la personne se sent super à l'aise. Elle est à l'aise à, à te dire, écoute, euh, Mika, euh, moi, j'ai mal au genou. Ah. Euh, voilà, je ne veux pas ou voilà, tu fais une erreur pendant un exercice. Okay. Et je ne suis pas le genre de coach, genre, genre, je, fais... je reposte souvent ce poste là où je pense que beaucoup de coachs se retrouvent à coacher un peu trop
2: ouais, il ouais, une ouais, petite ouais.
1: faute. Ils sautent ouais, dessus ouais, ouais, ouais. au lieu de tout simplement. La personne très souvent, elle sait quoi faire parce que tu ouais. lui as enseigné et il suffit juste de, de, de lui laisser une ou deux répétitions en plus. Elle se corrige ouais. automatiquement, très naturellement. Ouais. Chaque année, j'ai plein de stagiaires en ce moment. Et c'est ce que j'essaie de leur expliquer, c'est que tu vas toujours essayer d'intervenir quand ça devient, entre guillemets, un peu dangereux. Et encore, ouais, quand c'est nécessaire, ça, quoi. Quand c'est nécessaire.
0: Laisse les gens expérimenter un peu. Quoi. Mais je ne veux
1: ouais. jamais interrompre ce processus d'apprentissage où je veux que la personne apprenne par elle-même. Okay? Ouais. Elle, elle fait une faute. Elle, normalement, elle va le ressentir. Elle, elle va s'autocorriger ouais. toute seule, quoi. Ouais. Donc ça je trouve que c'est super super important
0: euh, non je suis d'accord avec toi je trouve c'est vrai qu'on a tendance à, à trop euh, 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 trop coacher sur coacher parfois et, et c'est une erreur qu'on fait on doit laisser les gens expérimenter et, et, et un truc un truc que je trouve intéressant aussi c'est c'est de prendre cette pratique du, du sport comme comme un skill tu vois et pas simplement tu viens et tu viens te défoncer à la salle et le coach il est là pour ça et en tant que coach, c'est intéressant d'inculquer cette culture. De se dire, hey tu sais, viens ici, on pratique les mouvements, tu vois, et on les pratique avec de l'intention, avec de la technique. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens chez toi quand tu, quand tu poses ce que tu fais avec tes clients. Et un truc que, euh, qui est intéressant aussi, c'est que souvent, je, je, tu me corriges si je me trompe, mais tu appelles tes clients, tes élèves ou tes étudiants. Tu, sais, tu vois, c'est pas... Et, et je trouve que c'est intéressant de, de, de le mettre de cette façon-là parce qu'il y a, y a une connotation qui est... Lié avec le partage, en fait, tu es là pour enseigner vraiment quelque chose et pas simplement pour te euh, faire souffrir à travers un entraînement et te faire transpirer. Et ça, je pense que c'est une valeur que tu essaies d'inculquer avec, euh, avec tes clients ou je me trompe.
1: Non, exactement, c'est ouais. tout à fait ça. Euh, ouais. Justement, ma nouvelle cliente euh, que j'ai coaché hier, c'est ce qu'elle me disait. Elle dit Je me suis sentie soulagé parce que ça fait, un, ça fait très longtemps que je cherche quelqu'un qui me crie pas dessus.
0: Ouais, c'est ça. Ouais. Euh,
1: elle, elle, Très souvent, en tout cas, je ne sais pas comment ça se passe euh, ailleurs, ici en Belgique, moi j'appelle ça les cheerleaders. Il y a beaucoup de coachs qui sont <rire> là en mode je compte <rire> les répétitions, je ouais, crie. Je euh... ouais, ouais. Bon, y a, ça, ça peut fonctionner sur certaines personnes. Ils ont peut-être besoin de cette motivation. En tout cas, moi je ne ouais. suis pas cette personne. Ce n'est pas possible. Ouais, ouais. Ce n'est pas ma personnalité. On est deux. Moi, la personne, elle, elle va venir. Je vais l'enseigner des choses. Ouais. Il y a un partage de mon savoir. Ouais. Euh... Mais voilà, mes, mes clients rarement ressortent avec le t-shirt trempé. Quoi. Ouais,
0: On va ouais, dire ça comme ouais, ça. Ouais, moi, moi aussi, je suis, je suis pas de ce, ce style-là. Et c'est vrai que parfois, tu dois savoir déléguer ton, ton client, comme tu l'as dit. Si tu sens que c'est une personne qui veut juste se, se buter à la salle, et va voir ce gars-là qui, 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 qui est là, qui crie « Go, 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 encore ah, !» oh, ouais, ouais, encore une règle, ah, tu vois. Donc, moi aussi, je suis… Après, je pense que c'est aussi euh, ce côté où… Euh, on cherche constamment à, à s'élever intellectuellement sur ce qu'on fait et, euh, et on apprécie ça, tu vois. Et on, voit, on, voit la, on apprécie peut-être la science de l'entraînement plus que d'autres personnes qui voient ça simplement comme un outil pour, pour se défouler. Du coup, mm -hmm. je, je oui, pense oui. que c'est pour ça qu'on a, qu a, qu a cette vision. Et, et du coup, qu'est-ce qui, euh, qu qui a changé le plus dans ton approche de l'entraînement et, et du coaching selon toi, au fil des années
1: Ou récemment même bah, bah, J'ai eu beaucoup d'étapes, dans, on va dire, dans depuis que j'ai démarré, où j'ai démarré principalement natation, mm
2: -hmm.
1: puis euh, être exposé. J'avais principalement, j'ai été exposé à une population un peu générale. Mm
2: -hmm.
1: Puis, j'ai fait mon level 1 en CrossFit, mon level 2. Donc, j'ai okay. coaché euh, en, en parallèle avec mon job à, à la salle. Je donnais euh, deux heures de CrossFit par jour euh, dans mm -hmm. une salle. J'ai fait ça de 2011 à 2016, mm -hmm. j'ai fait ça cinq ans donc j'ai eu cette période euh, crossfit où j'étais à fond dedans mmh. euh, puis je me suis un peu plus tourné vers la gym où je faisais beaucoup de j'ai eu beaucoup beaucoup de, de clients justement euh, qui venaient pour améliorer euh, leur handstand euh, les muscle up euh, mmh. voilà tout l'aspect la, euh, gymnastique
0: mmh. moi c'est moi c'est là où je t'ai vu les premières fois hein. c'est ouais, ouais. dans cette phase là dans cette phase où tu étais à, à fond sur sur cet aspect euh, gymnastique ouais.
1: Ouais. Et puis, euh, automatiquement, tu sais, j'avais de temps en temps, j'avais des athlètes. Euh, j'ai eu euh, des athlètes de rugby, de MMA, que je m'en voilà, je, je occupais depuis un petit temps. Et c'est un truc qui me plaisait énormément. Et puis, automatiquement, une fois que moi, j'ai commencé le judo sous-brésilien, je me suis un peu tourné, euh, tu sais, des, des partenaires d'entraînement qui me disaient « Écoute, Mika, ça te dit de me coacher, si ça… » Donc, ils étaient… Et j'ai vraiment démarré. Et là, je pense qu'on est… Euh, je m'occupe de… On est on est dix athlètes que, que je coache, mmh. que en juge brésilien.
2: OK, euh,
1: donc je fais principalement que ce sport en ce moment. Euh, parce que bon, les jours ne sont pas assez longs. Je ne peux pas prendre plus que ça. Euh, et puis voilà, maintenant, je fais principalement que la prépa physique. Quoi. Okay. Euh, mais j'ai eu vraiment ces, ces, ouais, ces transitions natation, on va dire euh, population générale, crossfit. Mmh période de gym pendant quelques années et là ça va faire euh, un peu plus de bientôt deux ans que je fais que de la prépa physique et j'ai encore de, 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 de la clientèle justement qui la population, population générale. générale.
0: Euh, ouais, ouais, ouais. Ok. Un truc intéressant, j'avais gardé ça pour, pour plus tard, mais tu me dis si tu es dans la même vision que que moi, ou du moins, moi je l'ai vu comme ça en, en regardant un peu ton, ton profil et ton évolution aussi. Euh, moi, comme je t'ai, au début, bah, je te voyais beaucoup faire ces, ces skis de gymnastique, les handstand push-ups, les, euh, les one-arm chin-ups, et les, et les trucs comme ça. Et là aujourd'hui, bah, je te vois faire plus de trucs basiques peut-être, mais avec toujours une, une intention et, et une logique bien précise. Et euh, et moi, je suis passé par le même processus aussi. À chaque fois, bah, je suis passé par cette phase de CrossFit aussi. Euh, je suis passé par cette phase où euh, gymnastique, front lever, drapeau, j'ai fait enfin calisthenics, etc. Euh, one arm chin ups. Après, j'ai fait les grands écarts, tous ces trucs. Et, et un truc qui est intéressant, c'est que, euh, en tout cas, tu, tu me donnes cette impression, c'est que, au final, ce qui est important pour toi, c'est pas vraiment le, le résultat final. C'est, c'est vraiment d'apprécier ce, ce processus. Est-ce que, est-ce que je me trompe sur cette vision que, que j'ai de toi?
1: Ouais, non, non c'est tout à fait ça et je le sais que j'essaie toujours d'enseigner. C'est toujours bien d'avoir de, des objectifs, mais c'est voilà, c'est ce processus. Très souvent, on entend ça des grands champions. Une fois qu'ils ont ouais. été champions, ils se disent euh, OK, qu'est ce qui se passe maintenant? Ouais, ça. Euh, une fois qu'on a atteint l'objectif, on perd un peu. On n'est même pas satisfait à la limite, certains. Ouais. Euh, mais moi, je, je pousse vraiment surtout mes athlètes à leur faire comprendre que voilà, il n'y a, y a pas de pilule magique. C'est mm. venir euh, show up,
2: mm.
1: faut bosser, euh, faut bosser dur, faut bosser intelligemment, surtout. Mm. Euh, et puis, le, le, les, le, en tout cas, atteindre ton objectif, c'est juste une question de temps. Mm. C'est ça, que, pourquoi moi et pas un autre? Ben, c'est juste une question de temps. Euh, peut être mm. je bosse depuis plus longtemps qu'une autre personne. C'est pour ça que j'ai des, euh, des, du résultat. Mmh. Une autre personne encore a besoin encore besoin de ce processus, justement, pour atteindre mmh. les, mêmes, euh, les mêmes résultats.
0: Mmh. Non, je, je trouve que c'est intéressant. Et c'est vrai. Puis au final, la, comme tu l'as dit, la, la finalité, c'est bien, tu l'as atteint. Euh, ça te donne le, 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 cette, cette reconnaissance. Mais c'est vrai que moi, à chaque fois, je me dis, bah, au final, je m'en fous, fous complètement de, de, de cette finalité. Tu vois, moi, je n'ai pas de. de, de d'objectifs de, de, à atteindre en termes de compétition pour le moment. Donc, euh, je fais un truc, c'est vraiment, j'apprécie le processus, j'apprécie chaque étape, j'apprécie l'apprentissage aussi, parce qu'à chaque fois que tu vas essayer de déblo débloquer un nouveau skill, bah, tu en apprends plein. Tu as, as des blessures, tu as des setbacks, tu as, as plein de trucs qui arrivent. Et c'est là où, au final tu améliores ton, ton coaching, tu améliores ta compréhension de la chose. Et c'est pour ça que euh, la pratique, c'est super important. Et c'est vrai que toi et moi, on en parle souvent, on, se dit, on rigole un peu de, 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 de ces pratiquants euh, evidence-based qui se basent que ouais. sur, sur la science. Et, et, et justement, toi, à, à quel point est-ce que tu pourrais nous parler un peu de, de ta méthode d'apprentissage Quelle est ton, ta méthode d'apprentissage Comment tu arrives à aller les deux, la théorie et la pratique Comment tu, tu te remets en question par exemple, de, de tout ça
1: alors moi, mon état d'esprit, ça a toujours été comme ça depuis très jeune. Je suis, je, je me lance en quelque chose, ou disons que voilà, je trouve un sujet, je commence au, au moment même. Tu sais, euh, il oui. y a des gens, ils, ils vont euh, peut-être faire euh, voilà un séminaire, une formation, et puis ils se disent ah, je vais commencer à, à appliquer ah, oui. euh, euh, ce que j'ai appris euh, dans un mois, parce que j'ai oui. besoin encore d'un peu à, de, de, de voilà, d'approfondir. Le... J'ai jamais été comme ça. J'ai ouais. jamais eu peur de voilà m'exposer à, à une partie théorique et d'appliquer directement quoi ouais. euh, sur moi. Sur bien toi sûr. Ouais. et ça, je trouve ça important. C'est tu pratiques pas ou en tout cas, tu testes pas les choses un jour, deux jours, une semaine. Tu ouais. testes pendant des mois euh, ça. Ouais. et puis pas avoir peur de voilà, petit à petit, tester sur euh, sa clientèle. Mais je, je pense que. En tout cas, une de mes plus grandes qualités. Ma femme, elle est tout le temps surpris euh, un peu par, euh, par ma, ma personnalité où je vois un truc et je dis ah j'ai commencé euh, ce truc là, tu vois. Mm -hmm. elle, dit, elle se dit ouais quoi t'as c'est déjà je dis ouais c'est décidé quoi, tu vois. Mm -hmm. c est, c est, c est, je me j'ai vraiment je me lance dedans. Je je, je je réfléchis pas quoi. Je prends un sujet, euh, je l'absorbe et je commence euh, surtout la partie pratique. Mm -hmm. J'ai envie sais de me mettre dans les positions, tester. Hum. comprendre OK, quelles astuces je peux utiliser, euh, etc. J'approfondis je, je, vraiment le truc euh, à fond et je pars pas. Je vais rester très longtemps sur le même sujet. Surtout ça, je pense, c'est en tout cas pour moi qui est important. Hum. D'habitude, je vais choisir un, un sujet euh, et je reste pendant un an dessus. Hum. J'essaie vraiment de comprendre la chose euh, du, du mieux possible. Je ne vais pas commencer à mélanger plein de trucs à la fois. Ouais. Euh, j'absorbe vraiment le truc pendant un an quoi ouais.
0: Je... Ouais, je, trouve, je trouve que c'est intéressant je, trouve, je suis d'accord avec toi moi aussi j'ai toujours été comme ça en fait c'est un truc et je me dis ok je trouve que c'est important de parce que tu fais une formation tu vas apprendre des nouveaux trucs tu, tu tu vas te bluffer parfois par ce qui a été partagé intellectuellement parlant mais après le processus en tout cas le mien et le tien d'après ce que je comprends elle-même c'est se dire ok attends Ok, je vais tester tu vois et, et, et ça prend du temps tu vois c'est pas euh, c'est pas un mois c'est pas deux mois moi je sais que tout ce que j'ai pu partager à grande échelle et encore là je vais commencer à partager à grande échelle mais c'est des trucs que je fais depuis des années que j'ai répété que j'ai peaufiné et, euh, et c'est vrai que pendant longtemps tu te dis ah, en fait je maîtrise pas encore le truc et tu dois continuer tu dois continuer et, et je trouve que c'est assez impressionnant de voir que aujourd'hui il n'y a, a pas cette euh, cette intégrité tu vois dans le dans le milieu du sport où, euh, au final, les gens, ils apprennent un truc, le lendemain, ils sont en train de l'enseigner à d'autres personnes. Je suis là, mais tu n'as même pas eu le temps de le pratiquer sur toi. Tu vois ce que je veux dire Quel est ton avis sur, sur cette évolution Parce que ça fait longtemps aussi que, comme toi, ça fait 10 ans que, que je suis dans, dans le métier, et je vois un peu cette évolution, et je me dis que les OGs, encore, qui étaient plus âgés que nous, ils doivent halluciner. Toi, quelle est ta, ta perspective des choses du monde du coaching Comment ça, comment ça a évolué et, et ta vision de la chose actuelle
1: oh, Bonne question, ça. Euh... Ben, moi, ici, je le vois avec mes, avec mes stagiaires. Hein. Euh, ça dépend un peu leur état d'esprit.
2: Mmh.
1: Il y en a qui viennent justement avec cet état d'esprit. OK, je vais écouter. C'est quelqu'un qui a un bagage, qui a un gros bagage euh, en expérience.
2: Mmh.
1: Ils sont, ils sont, ils sont à l'écoute. Mais ils vont, voilà un exemple, j'ai un stagiaire. Euh, il me suit, il voit un petit truc et le lendemain, il fait un poste euh, à ce sujet-là. <rire> J'ai envie de lui dire, frérot, <rire> c'est pas, pas comme ça que ça fonctionne. <rire> ouais. Donne-toi le temps, prends le mouvement. Ouais. Voilà, Mets-toi dans les positions, essaie de comprendre les choses, le pourquoi, ouais. du comment. Ouais. Euh, une fois que toi, tu l'as compris et ouais. tu vois tu as, as ressenti les choses, teste un peu sur, euh, sur ta clientèle. Ouais. Euh, et puis, voilà si tu veux faire un poste, tu fais un post, mais tu fais pas un post parce que tu as vu un. Par exemple, ouais, je pense qu'aujourd'hui, le grand problème en tout cas que je vois aujourd'hui et ça se voit directement, je ne sais pas. C'est quelque chose que je ressens chez certaines personnes, sur... surtout sur Instagram. Tu vois que les... la personne elle a passé un peu sa journée à... à scroller. Elle a vu ouais. des, des ex... j'appelle ça les exercices Instagram un peu sexy. Là, voilà. Hop, il voit le truc. Hop, ils testent le truc, ils se font une petite vidéo, ils vont reposter, tu vois. Uh, uh, uh. Le mec a passé littéralement une minute à tester l'exercice. Uh. Et il, je ne sais pas. Allez, en tout cas, moi, ce n'est pas mon, mon état d'esprit. Moi, j'ai toujours, toujours testé les choses pendant très longtemps avant uh. de me sentir à l'aise, à me dire OK, ben, tu sais quoi? Je vais faire un post là dessus. Je vais un peu approfondir uh. le truc pour, pour le public. Uh. Mais voilà aujourd'hui, en tout cas, pour les, les, les jeunes coachs, c'est le meilleur conseil que je puisse donner. C'est prenez le temps de, de pratiquer, de pratiquer un, ouais. un sujet, un mouvement, peu importe quoi. Ça ouais. prend du temps. Ça prend du temps. Ouais. Franchement. Ouais. Ouais. Euh, c'est euh,
0: un bon conseil que tu donnes à, ouais.
1: à, à, tous, les, à, à tous les
0: coachs. Et, euh, et c'est vrai, moi, c'est un truc que je dis aussi. Hein, et et c'est intéressant parce que au final, il y a une certaine euh, humilité aussi de ta part quand tu dis Moi, j'ai partagé ça, mais hey, va quand même le vivre, toi, parce que c'est peut-être pas un ta Vérité à toi, tu vois, et ça, c'est un truc aussi que moi j'enseigne euh, dans mes formations, euh, dans mon programme mentorat, etc. Je dis les gars, moi je suis pas le gourou de la vérité parce que moi j'ai été dans cette position aussi où j'ai écouté des gars qui, eux, on les voyait comme les gourous de la vérité, donc c'était la vérité absolue. Non, les gars, prenez ce qu'il y a à prendre et après tester, tester voilà. et ensuite déterminer si c'est une vérité que vous voulez partager avec les autres ou intégrer dans votre entraînement, tu vois, et, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui on. On, on, ouais on, on néglige toutes ces étapes qui sont fondamentales pour que le partage se fasse de, de la bonne des façons Donc, voilà, message à tous les jeunes coachs, moins jeunes coach pratiquez, créez ouais. votre propre vérité. Tu vois, et ça, c'est le, le plus important.
1: Très souvent, hein, euh, tu sais, des gens, ils vont te dire des trucs et tu te dis, est-ce que c'est est ta conclusion à toi ou c'est la conclusion d'une autre personne Très ouais. souvent, quelqu'un, et c'est ouais. ce que je dis tout le temps, à, autant mes stagiaires que aux personnes avec qui j'ai j'interagis au quotidien sur Instagram, mmh. voilà ils lisent, voilà ils sont en train de lire mes posts, c'est intéressant. Si ça, c'est pas la stricte vérité,
2: mmh. je pousse
1: tout le temps les gens à OK, il faut encore une fois prenez la chose, expérimenter, mmh. questionner la chose, euh, et puis voilà, c'est ta conclusion à toi, c'est pas celle de mmh. quelqu'un d'autre qui va être important. Mmh. Euh, très souvent, quand je demande, ouais, mais pourquoi le, La personne ne sait pas m'expliquer pourquoi. Ouais, Parce elle a tu pas On prend en, sur, en surface, ta... mais pas fondamentalement. Exactement. Ouais. ouais. ouais.
0: Non, ça, ça aussi, ça me frustre quand j'entends les, les les mots qui sont exactement les mêmes que, que que certaines personnes ou certains certaines personnes qui partagent leur savoir. Crée crée ta, ta propre compréhension des choses. Je pense que c'est ouais. vraiment important. Du coup, euh, michael tes entraînements, ton système d'entraînement, euh, ça, ça ressemble à quoi si tu le, tu venais à le décrire au, à l'audience.
1: Ben ici, j'ai deux approches. Automatiquement, pour la population générale, j'ai une approche qui va être beaucoup plus où je vais viser automatiquement. C'est toujours mon, un de mes objectifs. Euh, C'est mon objectif principal où je vais viser la longévité avec la personne, faire en sorte que dans la vie au quotidien, la personne vive bien. Quoi. Souvent, euh, ben on en parlait là tantôt, ils viennent avec des petits bobos à gauche et à droite. Donc, voilà,
2: mmh.
1: faire en sorte que la personne euh, se sente bien. Euh, avec mes athlètes, par contre, je pense que es, tu, tu, tu travailles de la même façon. J'utilise un peu, j'ai un peu adapté à ma façon l'approche de Louis Simmons. Ouais, c'est euh, ça que j'ai vu,
0: c'est que tu utilises ouais. un conduit
1: à ton style ouais, un peu. Je l'ai un peu adapté à, à ma façon. Ouais. C'est quelque chose que ce qui me plaît beaucoup. J'utilise ça depuis des, deux ans avec eux. Mm -hmm. euh, mais voilà, principalement, je vois mes athlètes deux fois par semaine parce que bon, ils ont quand même cinq, six entraînements. Ouais. 5 six séances par semaine, 2 trois séances par jour. Donc, ils s'entraînent énormément. Donc, ce qui va être important quand, quand ils viennent me voir, c'est que je vais tout le temps essayer de prolonger, comment dire, le, le, leur temps sur le tapis, leur permettre. OK, tu vas venir chez moi et ça va faire en sorte que tu puisses passer beaucoup de temps justement sur le tatami. Mm
2: -hmm.
1: euh, c'est mon objectif principal. Je ne recherche pas à faire des power powerlifters, je ne recherche pas à faire des bodybuilders. Donc, je vais augmenter des qualités. Donc, on va devenir, on va lifter pour être plus fort. Mmh. On, va, on va faire des sauts, euh, on va un peu d'hypertrophie. On va voilà, augmenter euh, leur capacité articulaire, mmh. on fait de la respiration. Franchement, je ne laisse rien au hasard. On va vraiment tout attaquer. J'ai toujours un peu une idée. Ça dépend un peu. Parce que c'est voilà, je suis toujours bien préparé automatiquement, mmh. mais très souvent, voilà, euh, l'athlète arrive, hop euh, je me suis entraîné hier, je me suis fracassé le poignet, donc du coup, ça demande que tu sois flexible et il faut que tu adaptes. Quoi. Ouais, ouais. Mais on a toujours une idée de ce qu'on veut accomplir euh, autant à court terme qu'à long terme, puis ça mmh. va dépendre s'ils ont euh, des compétitions prévues ou pas. Mmh. Euh, mais ça va être ouais, j'essaie pas de réinventer la préparation physique. Ça va être yeah. squat, un, un, un bench, euh, un, un soulevé de terre. Moi, j'aime bien la trappe barre des glyphes parce que de, justement, ouais. ça demande très peu d'apprentissage, ouais. c'est très naturel. Voilà, ça va, ça va être effectué de manière très naturelle. Euh, Tant Mika, tu es en
0: train de me dire que tu fais pas des trucs sur des beaux jus avec des élastiques dans toutes les directions parce que c'est pas c'est pas fonctionnel tout ça.
1: <rire> si si, je, je le fais mais je poste pas sur Instagram. <rire> non, ça malheureusement. Et encore une fois c'est ce que je dis parce que avec mes athlètes tu sais, on rigole tout le temps parce qu'ils me disent ouais moi j'ai été voir des coachs ils m'ont dit que, voilà ils vont m'entraîner spécifiquement pour le jus de sous brésilien. Je dis ah bon. <rire> et bah, écoute chez moi ça ne sera pas le cas euh, euh, on ne travaille pas de manière
0: et, et, explique-le si, si tu veux bien comme ça l'audience va, va entendre un autre discours qui ne vient pas de moi bah, Pour, parce qu'on parle justement de ces entraînements spécifiques au sport et c'est un peu ce qui est vendu aux athlètes ce qui est vendu aux gens explique-nous un peu euh, pourquoi selon toi voilà, ça, ça ne veut rien dire
1: mais moi je vais toujours respecter l'athlète déjà de ouais. un donc ok l'athlète vient c'est quoi ton sport principal ok je fais du judo brésilien OK, moi, je veux que tu fasses 80 90 du temps. Je veux mmh. que tu fasses ton sport. Mmh. C'est ta partie spécifique de l'entraînement. Voilà, c'est ça. Quand tu viens chez moi, on va augmenter certaines qualités. OK, devenir fort, devenir plus rapide. Voilà. On va peut être utiliser des trucs qui n'ont rien à voir. Tu sais, des gens, mmh. ils vont, 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 vont voir. Euh, je ne sais pas moi. Euh, on démarre euh, en position basse du, du push up et on va faire OK. Euh, on va pousser le plus fort possible, décoller le plus possible du sol. Les gens vont me disent, ouais, mais est-ce que ça transmet sur le, sur le tatami ouais. J'en sais, sais rien, je m'en fous. Parce que je recherche à, à, à voilà, augmenter certaines qualités.
2: Ouais,
1: ouais. Ça va dépendre de l'athlète. Certains doivent être, être, ils me disent, voilà, écoute, Mika, quand je fais tel truc, je ne me sens pas spécialement fort. Donc, voilà, du coup, on travaille plus cette qualité-là. Euh, ouais. Mais je trouve ça franchement... une c'est mon avis. Hein. Une perte de temps d'aller chercher des exercices bizarres qui vont mimer ça, le
0: sport. Ouais. Ouais,
1: et très souvent, euh, ça demande une mise en place de fou. Moi, j'ai que une heure. D'habitude, je fais une heure dix, une heure quart avec mes athlètes. Ouais. Mais moi, j'ai besoin de choses simples, et efficace, ça demande ouais. peu de mise en place, efficace. Je sais que ça va avoir entre guillemets un transfert. Euh, voilà, franchement, il n'y a pas de, 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 de chichi, de, de truc ouais. que vous doux, bizarre, là. Ah ouais. Non, ouais, non, ouais. c'est ouais. pas chez moi que ça se passe.
0: Ouais. Non, c'est clair. Mais je pense que, que c'est une grosse erreur de, 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 de la préparation physique de manière générale. Et je pense déjà, tu l'as déjà dit, le sport spécifique, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est l'athlète spécifique, comme tu l'as dit. et Ce sont des qualités athlétiques sur lesquelles on travaille. Et, euh, et c'est vrai que tu pourrais te poser la question, tu dis, as dit « on fait des shows ». Et des gens vont dire, mais pourquoi tu fais des soirs avec un athlète de jiu-jitsu brésilien? Il n'a pas besoin de sauter, tu vois. Et c'est là où, en fait, fondamentalement, tu ne comprends pas ce qu'on est en train de faire. Parce que nous, on fait de la, nous, ce qu'on fait, c'est de la préparation générale. Ce qu'on fait, c'est, on est en train d'entraîner ton, ce que j'appelle ton amplificateur, ton système nerveux. C'est ce qui vient amplifier ta production de force, peu importe où la production de force va être dirigée. Et nous, on le fait à travers certains patterns de mouvements, des trucs classiques, basiques, tu vois. Mais, mais ce sont ces qualités-là, soit à, à développer, à produire un maximum de force soit à produire un maximum de vitesse de manière très, très résumée c'est ça en gros en gros voilà, euh, c'est ça et ensuite dans ton sport tu vas pouvoir utiliser cet amplificateur avec le mouvement précis que tu vas utiliser et ce qui est intéressant c'est que quand tu vois les gars par exemple faire des préparations spécifiques pour le jiu-jitsu brésilien tu vois les gars ils les mettent au sol en train de tirer des bandes tu vois genre un truc comme ça genre faire ton, ton mouvement de tirage dans ta garde et moi je suis là la production de force que tu utilises avec ces bandes elle représente peut-être 10% de ce que tu vas utiliser dans, un, dans ton vrai combat. Donc, tu n'es rien, rien en train d'entraîner, en fait, tu vois. Mmh. Et, euh, et, et au final, c'est là où je pense qu'il y a une mauvaise compréhension du, du tout et c'est et, et, et mal organisé. Et du coup, euh, ça me permet de transitionner à la prochaine question que j'avais. Toi qui entraînes beaucoup de, euh, de combattants, qu'est-ce qu qui selon toi, qu'est-ce qu que tu dois entraîner le plus chez eux Qu'est-ce qui est le facteur limitant parmi ces qualités physiques que, que tu observes
1: mmh. Bonne question. Moi, je, que, sais, je sais, je sais, pense je, que je l'ai. Je l'ai <rire> <rire> précisé un tout petit peu là tantôt. Je vais toujours respecter en fait un peu l'inclinaison, tu sais, un peu naturelle de l'athlète. Tu vois, j'ai ouais. des athlètes qui vont être très forts ouais. physiquement. Ouais. J'ai un athlète qui va être très dynamique, il est super agile. Le mec, c'est une pile électrique. Euh, donc moi je vais allez moi c'est mon approche je vais toujours essayer d'optimiser leurs points forts mm -hmm. et puis voilà ok qu'est-ce qu'on a besoin de travailler mais j'ai toujours remarqué bizarrement quand on essaie de d'augmenter ou d'optimiser un peu trop les les points, les... les points faibles ça peut ça peut un peu impacter leur performance de manière négative bizarrement mm -hmm. euh, donc je vais toujours respecter un peu les les points forts de, de, de l'athlète mmh. mais je vais te dire nous ce qu'on bosse quand même énormément c'est vraiment leur capacité articulaire c'est une catastrophe
0: mmh.
1: ouais.
0: <rire> c'est euh, ouais, fou
1: hein. c'est une catastrophe Ici, mmh. euh, voilà au niveau du bassin il se passe rien il y a zéro mouvement
2: mmh. euh,
1: par exemple dans, 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 dans le JGB ben, il y a beaucoup de blessures des côtes mais tu as un, un thorax qui ne bouge pas, mmh. pourtant, c'est un sport qui va demander de crevettes, euh, tu vas monter. Mmh. Donc, au niveau du tronc, il se passe plein de trucs, mais il n'y a, a pas de mouvement. Mmh. Donc, à ce niveau là, je fais beaucoup de travail quand même.
2: Mmh.
1: Euh, vraiment faire en sorte qu'on a un tronc qui bouge beaucoup, qui est très dynamique. Je veux des hanches qui sont aussi très dynamiques, qui savent. Voilà, on sait faire plein de choses au niveau du, du bassin. Euh... Je pense que c'est une des, des qualités que j'essaie de, 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 de passer pas mal de temps euh, là-dessus. Ouais.
0: D'ailleurs, tu parles beaucoup de, ou c'est temps, en tout cas c'est un thème que j'ai retrouvé beaucoup dans, dans tes postes, c'est tu parles beaucoup de l'importance de, de la cage thoracique. Est-ce que tu, tu pourrais un peu nous éduquer, éduquer sur le sujet
1: Oui, c'est quelque chose que bah, je me suis passionné, bon, je ne vais pas dire ça comme ça, mais j'ai essayé d'approfondir ici un peu à, à, avec, avec le temps. Mais pour faire très simple, le, la position du, du thorax va influencer justement un peu le mouvement autant du bassin
2: mmh.
1: et de la scapula. Euh, encore une fois, c'est quelque chose qui, qui, que je vois très souvent, un, un, un thorax qui n'est pas dynamique du tout. Donc Du coup, il y a des limitations au niveau de, de, de l'épaule, euh, au niveau des hanches. Donc moi, c'est quelque chose, c'est une approche très simple parce qu'encore une fois, J'essaie de voir la chose en, en c'est dans sa globalité. Mm -hmm. Aujourd'hui, tout le monde se fait un peu la guerre sur sur Insta. Oui, euh, FRC ouais, euh, ouais, les les TAT, qui sont tous ouais. les systèmes que. Mais moi, je pars du principe que moi, j'aime bien voilà, aller chercher un peu partout. Ouais. Donc, je vais travailler euh, voilà, le thorax chez une personne. Il
2: mm
1: -hmm. y a des gens qui vont dire voilà, une fois que tu manipules le thorax, euh, voilà l'épaule euh, par magie. Mm -hmm. euh, voilà elle, 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 sa, elle, sa elle a retrouvé un ouais. peu son mouvement un peu naturel ok c'est très bien mais ça ne t'empêche pas d'isoler justement l'articulation que tu recherches mmh. à améliorer donc je, encore une fois j'ai vraiment cette approche globale où mmh. j'aime bien toujours commencer mes échauffements où voilà on manipule un peu le, le thorax mmh. et puis on va travailler un peu plus isolé quoi mmh. euh, mais c'est quelque chose qui peut être intéressant pour beaucoup de gens euh, surtout ceux qui, qui justement, qui, qui essayent d'améliorer de, 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 autant la euh, mobilité des hanches que de, des épaules. C'est de, voilà, pourquoi pas inclure un tout petit peu plus de, de mobilité thoracique avant de, justement, aller isoler un tout petit peu plus euh, ce là ça, okay. ça fonctionne vraiment bien. Et, et quand tu
0: dis thorax, c'est donc travail respiratoire ou parce que quand thorax, euh, automatiquement, tu vas parler de, de, de la colonne vertébrale, donc de, de la partie thoracique de la colonne vertébrale. Et c'est là où je me dis à chaque fois, est-ce que des fois, c'est pas un, un débat de, de sémantique où certains vont dire, ouais, euh, ok, tu dois bouger ta ribcage, ta cage t as, t as thoracique, et d'autres vont dire, non, mais bouge la, la, la partie euh, thoracique de la colonne vertébrale. Et au final, est-ce est qu'on ne dit pas la même chose, mais on le dit différemment Ou est-ce que tu pourrais…
1: Je pense que c'est la même chose. Moi, par exemple, mon approche, c'est très souvent, je vais. Voilà, on, je les mets dans une position. Je vais développer la capacité à la personne, justement, de remplir sa cage thoracique plein d'air. Déjà, ouais. créer un peu de mouvement ouais. à ce niveau-là. Ouais. C'est un peu. J'ai beaucoup, gros focus sur, justement, l'inspiration. Ouais. Je pense ouais. c'est super important, vraiment, prendre une inspiration qui est super silencieuse. On ne l'entend pas. Ouais. Elle est. Voilà, c'est. On force surtout pas dès qu'on va forcer et inspirer. On va créer des tissus qui sont de nouveau très rigides. C'est parce qu'on recherche. Mm -hmm. On recherche justement à relâcher un peu les tissus euh, au niveau de la, du tronc. Mm -hmm. Donc voilà, gros focus, on inspire naturellement, sans forcer, silencieusement. Mm -hmm. Et puis voilà, à chaque fois qu'on expire, je demande à la personne relaxe toi, relâche le visage, le, la mâchoire, relâche un peu la nuque, les épaules. Mm -hmm. euh, déjà développer cette capacité. Ouais. utiliser euh, sa cage thoracique, remplir à fond d'air. Ça fait déjà vraiment un magnifique boulot. Et puis, je vais les mettre dans des positions on va faire euh, automatiquement flexion latérale de la colonne. Attention, ouais. très dangereux. Euh, rotation. Attention. Surtout Attention. pas faire la rotation de la colonne. Euh, voilà, voilà.
0: Vous avez finir en chaise roulante.
1: Mal, Donc, malgré vraiment... le fait que personne... Je vais aller chercher vraiment toutes les fonctions de la colonne. Quoi. Flexion, ouais. extension, rotation, flexion latérale. Mm -hmm. Encore une fois, je... je... Donc, je travaille dans sa globalité, quoi, mais j'utilise la respi et certains exercices, ça va être des trucs de nouveau très simples, quoi.
0: Non, mais, mais j'aime, mais j'aime ton approche et on a le, on a le, le, le même style de, de ce point de vue-là. Et je trouve qu'un, point qui est intéressant aussi à relever, c'est qu'on est souvent marié à des exercices. Aujourd'hui, on est marié à des systèmes d'entraînement, tu vois. Et, et c'est vrai qu'on utilise ces systèmes d'entraînement, mais on n'est pas obligé d'être marié à ces derniers. Et moi, j'ai tout le temps qu'il faut prendre ce qu'il y a à prendre et laisser ce qu'il y a à laisser, tu vois. Et, et d'après ce que je comprends, c'est ton approche aussi, tu vois. Ah, ce système, il dit un truc intéressant. Peut-être pas tout, mais ça, je le prends. Ça, je le prends, ça, je le prends. Et au final, tu crées ton propre système d'entraînement. Tu crées ta propre connexion et interprétation des choses. Et c'est comme ça que au final, tout le monde devrait opérer selon moi parce qu'il n'y a pas de... La, la, vraie, la seule vérité, c'est ta vérité à toi, tu
1: vois.
0: Ce n'est mmh. pas celle qu'on qu t'a imposée. Donc ça, c'est un truc que, 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 je, que je trouve intéressant. Il y a un, truc, il y a un thème également que, qui revient souvent dans tes stories où tu parles du, du calme, de rester calme dans le, dans le chaos. Et, et j'ai envie d'aller chercher un peu plus profondément là-dessus. Est-ce que c'est... Euh, est-ce que c'est une technique que tu t'imposes pour contrer une certaine impulsivité, pour tu vas prendre le dessus sur tes sentiments Enfin, si tu nous parles un peu de, de ça, parce que ça a l'air d'être un peu plus deep que simplement le fait d'être, ok, je suis dans une position inconfortable et c'est dur de, de tenir cette position.
1: Ouais, ouais, super intéressant, hein, parce que ça c'est, on va dire, c'est la seule chose à la limite spécifique que je fais pour le judo brésilien, okay. dans le sens où je vais pas essayer de de les mettre dans des positions un peu spécifiques. Mais je vais chercher, par exemple, le, le push up, euh, mmh. split euh, le split squat. J'ai certains mouvements comme ça que j'aime bien utiliser. Justement, je vais utiliser les mouvements qui vont créer mais vraiment de la panique à la, à la limite chez la, la personne. Mmh. Il y a des gens là, qui vont paniquer euh, en 5 secondes. Mmh. Il y a des gens, ils vont paniquer que, euh, en, en 60 secondes. Mais moi, ce que je recherche surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est pour ça que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, les contractions isométriques, c'est les mettre dans des positions qui vont créer vraiment cette situation un peu chaotique. Mmh. La personne, elle va ressentir des choses qu'elle n'a jamais, jamais ressenties parce que quelqu'un, en tout cas, de nouveau, tu sais, aujourd'hui, euh, on parle sur les contractions isométriques, très souvent, c'est de nouveau des gens qui se sont jamais mis dans mmh. certaines positions et sont, ils ont essayé de comprendre la chose. Mmh. On peut l'utiliser pour vraiment un vaste euh, voilà, plusieurs objectifs. Mais moi, principalement, c'est ça. Je recherche justement à créer une situation où la personne va paniquer mm -hmm. et je vais l'obliger justement à affronter cette panique, à, se à lui dire, écoute, reste calme. Plus tu vas contrôler ta respiration, mm -hmm. plus tu vas tolérer l'inconfort de l'exercice. L'exercice ne devient pas plus facile, mm -hmm. mais toi, la, ta tolérance à l'inconfort, elle mm -hmm. va augmenter. Et c'est un des plus grands retours que j'ai euh, de mes athlètes. où justement, pour quelqu'un qui pratique le sport, tu vas te faire tasser par un adversaire des fois qui est plus lourd à l'entraînement. Mmh. Tu vas être mis dans des, 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 des étranglements. Et là, justement, là, ça devient super important. Qu'est ce que tu fais? Est ce que tu commences à paniquer?
2: Mmh.
1: Ou est ce que tu, justement, tu vas rester très, très calme, te dire OK, tout est entre mes mains, je vais rester très calme, je vais trouver une solution. Euh, mmh. Mais je les pousse vraiment dans l'extrême, quoi. Mmh. Je vais vraiment aller les chercher justement. À... Je veux pas que tu fuis de cette situation. Mmh. Euh, en, en split squat, très souvent, la personne, après 10 secondes, les jambes qui tremblent. Mmh. Et je dis ok, euh, le, les tremblements vont, vont vont aller nulle part. Maintenant, je veux juste que tu restes calme, contrôle ta respi. Euh, mmh. Voilà, je l'utilise de, de de plein de manières différentes, mais principalement justement pour cet aspect. Et ça va me dire beaucoup sur la personne, justement, est ce que la personne. Surtout, les, les femmes, c'est exceptionnel euh, au niveau euh, à ce niveau là. Elles, elles ont une meilleure capacité à justement rester très calme
0: dans le chaos. <rire> ouais,
1: c'est ouais. impressionnant, impressionnant, mais très souvent, je vais le voir directement. Du coup, ça, ça reflète un peu euh, euh, la personne dans, dans la vie de tous les jours. Ouais. Elle, dès qu'il y a ce, ce petit facteur de stress, c'est une personne qui va très vite paniquer, elle va être très vite stressée. Ouais. Donc, ça va avoir un transfert ici, par exemple, pour moi, pour mes athlètes sur le tatami, ouais. on va développer justement cette capacité à rester calme quand ça devient très difficile.
2: Ouais.
1: Et automa automatiquement, je vais chercher aussi ça. C'est quand même quelque chose qui est très important. Je, je demande toujours, par exemple, dans les positions de regarder loin devant soi, par exemple, ouais. pour augmenter justement ce champ de vision. Ouais. automatiquement on va se sentir un peu plus en sécurité que de faire une position où on regarde vers le sol ouais. et on est un peu de nouveau dans ce tu sais, tunnel vision où, ouais, ouais.
0: Euh, où tu te focalises sur le problème en fait. C'est vraiment ça. quelque chose qui peut être ouais. très
1: intéressant. Hein. Tu, ouais. voilà, semaine 1, tu testes un, un, un split squat en ISO, tu regardes vers le sol. Franchement, tu paniques super vite parce que justement ton champ de vision est, est réduit. Ouais. Tu es vraiment dans cet état sympathique un peu plus rapidement. Ouais. même deux, tu retestes la même position, tu regardes loin devant toi et tu as beaucoup plus facile justement à rester calme, justement, tu as ton champ de vision qui est un peu euh, plus large, ouais. automatiquement, tu stimules un tout petit peu plus l'état parasympathique qui est le ouais. état de repos et de digestion, en tout cas, ce, cet état de repos et les personnes ont plus facile justement à, ouais. à, à rester calme mais ce que je recherche automatiquement, c'est que ça transfère un peu sur le tapis du cou et pour la population générale, je le fais aussi à la vie au quotidien, quoi, ouais. euh, c'est pas parce que voilà, on re reçoit un, je sais pas, un, un mail de notre patron qu'il faut commencer à paniquer. On est toujours dans, un ouais. peu dans le contrôle de, de la situation, quoi. C'est ouais. la manière dont on va, on va, on va réagir qui est, qui est importante.
0: Ouais. Non, c'est ça que c'est un truc que, que, que je, je ressens à chaque fois, justement, dans tes postes, c'est qu'il ya toujours ces, cette intention qui est un peu plus profonde que ce qui peut-être perçu en surface. Et ça, c'est un truc que j'ai décortiqué aussi. C'est mon côté psychologue. Je ne sais pas, peut-être j'aurais dû faire psychologue. Mais, mais
1: en tout cas, c'est que ce très... j'aurais voulu. Hein. Franchement, si j'aurais ouais. pu, euh, à la limite, euh, revenir en arrière, j'aurais ouais. euh, euh, ouais. voulu combiner justement euh, mes des, des ouais. sport avec un peu de psychologie. Ouais. Ouais.
0: Ouais. Ouais. c'est un truc qui m'a... Moi, c'est la... le sport qui m'a amené vers, euh, vers cette découverte tu vois, de, de la psychologie. Mm -hmm. euh, pas sur moi-même, mais quand j'ai commencé à travailler avec des... avec des gens, je me suis dit... Je... Je énormément de temps à lire là les recherches la science et des trucs comme ça c'est pour ça que ça me fait rire quand je vois ces, ces bouffons avec qui euh, des fois j'ai des, des problèmes sur sur les réseaux parce que je me dis t'as pas grandi en fait moi je faisais ça il y a huit ans tu vois donc euh, mais anyhow chaque, ouais. chacun ouais, se que aussi
1: mais... c'est quelque chose que c'est facile de, de venir euh, te parler sur euh, sur Instagram ouais, maintenant ouais, si, ouais. Si, si si voilà on habitait dans la même ville est ce que tu vas te permettre
0: ah, non, mais non, Je tu sais, sais très euh... bien que non, tu sais très bien que, si tu tu sais, sais très, très bien, bien qu'ils, aient... ils... ouais, voilà, c'est ça, ils, ils oseraient pas, on, on ouais, sait. Ouais. Et, et, et le truc, c'est que, ouais, c'est toujours facile derrière un ordinateur, et puis il y a des gens qui, qui ont un mal-être perso, mais ça, ouais. c'est, ça sera toujours, ça sera toujours comme ça. Mais, euh, mais bon, en tout cas, c'est, très, très intéressant, cette approche-là, de, des positions ISO, euh, et de savoir qu'il y a toujours une intention derrière, et qu'il peut avoir un transfert dans tout. Et en tout cas, franchement, c'est un, un truc intéressant et je pense que, que je vais implémenter simplement le fait de, pas simplement tenir la contraction, mais d'apprendre à gérer sa respiration au final et prendre le contrôle au fait de la situation. Et ouais. ça, c'est un truc, euh, ouais, franchement, c'est ouais, un franchement, truc...
1: Franchement, euh... c'est cool. Euh, moi, je l'utilise principalement ça et puis je vais ouais. peut-être demander à la personne de respecter une certaine cadence ouais. Ouais. respiratoire. Dès ouais. qu'elle arrive, elle interrompt la cadence, stop. Stop, ouais. ok. Ouais, c'est intéressant. Donc, tu peux vraiment l'utiliser de... C'est ça que j'aime bien, surtout, ouais. de prouver des exercices, justement, que tu peux intensifier. Ouais. Tu peux, par exemple, et pas que intensifier, tu peux l'utiliser avec différentes intentions. Ouais. Moi, c'est ça qui m'intéresse avec les exercices que, ouais, que, je, que je choisis. Quoi.
0: Super intéressant. Ouais, pour revenir sur la psychologie, j'ai oublié complètement, j'ai, divagué. C'était, euh, qu'en travaillant avec mes clients, c'est là où je me suis rendu compte, en fait, que au-delà de la science, de tout ce que je croyais être le plus important, eh bien, en fait, la psychologie de l'être humain, c'était peut-être ce qu'il y avait de plus important parce que c'est ce qui allait me permettre de mieux appliquer ma science, en fait. Et ouais. voilà pourquoi on, 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 en parlait, justement. Du coup, euh, Mika, j'ai envie de, tu, tu parles beaucoup de nutrition aussi. Ma dernière question concernant le, le côté sport un peu, est-ce que tu as une routine euh, alimentaire précise Est-ce que tu as des astuces à partager avec les gens Je sais que tu es très précis aussi dans cette approche-là. Tu aimes bien dire, « Ok, je combine cet aliment avec cet aliment parce qu'il euh, va y avoir tel effet, etc. » Est-ce que À quel point c'est important pour toi la nutrition et comment tu t'alimentes Ça ressemble à quoi ta routine
1: bah, J'ai toujours très mal mangé. J'ai très longtemps très mal mangé. Je pense que j'étais, mm -hmm. euh, quand j'y quand, quand, quand pense, je me dis, « Mais quel malade, quoi, je mangeais euh... !» 500 grammes de pâtes par jour, donc j'allais faire mes courses. J'achetais les, 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 les packs de 500 grammes. Mm -hmm. hop, je me faisais une grosse casserole. Trois Tupperware, -er, j'allais au taf. Ouais. Euh, voilà, j'investissais pas beaucoup de temps à tu sais, qualité de produits, ouais. euh, etc, etc, avec automatiquement avec, avec l'âge et avec un peu. Je sais pas si c'est une certaine sagesse. Voilà, je me suis un peu. Euh, intéressé à ça je suis pas un expert hein, franchement euh, ouais, c'est une passion c'est une passion j'aime cuisiner j'aime beaucoup passer du temps à faire mes recherches à tester mm -hmm. sur moi encore une fois mm -hmm. euh, mais tout mon partage en fait à ce niveau là surtout avec mes clients c'est de faire comprendre voilà je suis pas certifié ou quoi que ce soit c'est vraiment des choses que j'ai pu euh, tester sur moi même qui ont bien fonctionné donc je donne des petits voilà des petites idées des petites astuces mm -hmm. Non, encore une fois, j'ai testé tellement de trucs. J'ai testé la DGT végétarien pendant six mois. J'ai testé euh, le, le véganisme. Ça, j'ai tenu euh, deux mois. C'était hardcore. C'est pas possible. possible. J'ai testé mais chapeau aux gens qui qui, qui, voilà, qui essayent de voilà, qui, qui font l'effort pour que ça fonctionne. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais bon, ça pas ça. C'est pas mon problème. Chacun fait, euh, fait comme il veut. Mais euh, puis, j'ai testé. Pendant cinq ans, j'ai principalement fait la diète carnivore, donc j'ai mangé principalement que des produits animaliers et j'ai combiné avec le, le jeûne. À ce moment-là, dans, dans ma vie, ça, ça m'allait bien euh, de ne voilà, pas trop penser à la bouffe. Je faisais un au max de repas par jour, mm -hmm. c'était gros focus, justement, sur okay, d'où vient ma viande, euh, les produits laitiers que j'achetais, d'où ça vient, si ça. Donc, je, voilà, j'ai plus développé cette conscience au niveau de la, la qualité de mes, mes aliments que je consommais. Mm
2: -hmm.
1: Ça, je pense que, que, que c'est important. Aujourd'hui, je suis repassé vraiment très varié, quoi, très varié. Mmh. Des Quand trucs, de... pas. Je, suis, je suis encore très fort sur la qualité de, de, de mmh. ce que j'achète. Mais je vais manger. J'ai trois repas. Je me réveille très tôt le matin. Euh, je prends mon petit déj. Je prends mmh. un très gros petit déj de, de vraiment énorme, énorme. Mmh. En en la salade. Sais, euh... Comment Un bol à
0: salade, j'ai dit un bol à salade ah, euh, où tu mets les trucs même, dedans
1: et tu manges. Même plus, je crois, même plus ouais. franchement. Donc je mange gros déjeuner parce que je sais que j'ai une grosse journée qui m'attend. Petit ouais. repas du midi, j'ai une petite collation à 4 heures ouais. euh, et puis euh, le soir euh, le dîner quoi. Mais je vais prendre principalement, je vais vraiment faire en sorte qu'il y a des protéines, des glucides, ouais. euh, des graisses, quelque chose de, de très complet,
2: ouais. et euh, simple,
1: simple, jamais dans ouais. l'abus. Ouais. Je vais vraiment m'arrêter quand, voilà, quand je sens que voilà, je suis bien, je suis satisfait. Fait, ouais. euh, pas obsessionné. Je pense que ça, c'est un problème. Aujourd'hui, les gens obsessionnent. Ils pensent que parce qu'ils ont acheté un truc, il y a un petit E, il y a un conservateur, on <rire> va mourir. Toi, demain, ouais, tu ouais, vas grave. te réveiller. Grave, ouais. euh, voilà euh, as tu coupé, le concert hein, ouais, un exactement. de exactement ouais. pas obsessionné. tu as envie de faire un, un cheat meal. Ouais. Je crois ouais. que c'est malsain aujourd'hui. Tu sais, j'ai été cette personne. Hein, euh, euh, où j'allais au resto avec des amis et on mangeait un burger. Et ouais, pour moi, le burger sans le bun, tu euh, te dis, mais euh, tu vois, c'est euh, non, euh, va au resto, euh, prends un, un, un burger, des frites, tu pètes de rire avec tes amis, tu passes euh, un bon moment et c'est la meilleure chose au monde, quoi. Ouais. Donc, non, je n'obsessionne pas, euh, quoi. J'obsessionne euh,
0: pas, euh, mais, mais c'est marrant parce que moi, j'ai eu pareil le, le même parcours. <coughs> j'ai essayé tout vegan, j'ai essayé parce que dans ouais. cette quête de de recherche d'être une meilleure version de soi sur tous les aspects, sur le plan santé. Et puis parfois aussi, moi j'avais des problèmes au niveau de, de mon système digestif aussi, donc je cherchais un peu ce qui allait m'aider. Et ce qui est marrant, c'est qu'après avoir tout testé, tu reviens toujours aux bases, aux trucs basiques, simples, qui fonctionnent. Tu vois, et on, on, pareil pour l'entraînement, pareil pour la nutrition. Et au final, ce sont simplement des principes fondamentaux qui marchent pour tout. Je suis persuadé que les gens qui vont écouter ça dans leur domaine, que vous soyez dans la finance, que vous soyez, peu importe, les bases, c'est ce qui fonctionne toujours et c'est ouais. pas sexy à dire, mais malheureusement, c'est ce qui donne des résultats sur tous les aspects. Du, tout, du coup, je trouve intéressant. Du coup, euh, Mickaël, tu as, as un enfant maintenant ou pas encore Pas encore. encore. Dans pas encore. Les,
1: là, là dans, dans les semaines à venir, euh, ça peut arriver à n'importe quel moment. Ok. Ouais.
0: Garçon ou fille, tu sais pas
1: Petit garçon.
0: Ah un petit garçon trop bien. On a un une famille que
1: de garçons. C'est autant du côté de me... mon côté que celui de ma femme, c'est que des garçons.
0: Ah ouais. Donc c'est ouais, moi, aussi, mon côté c'est que garçons. Ma femme, est... ma femme non c'est 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 varié. Mais euh, du coup qui est un petit mec trop bien. Franchement je me réjouis ouais, pour toi. Profite, ça c'est vraiment bien. Profite de dormir hein, parce que je danse tout ce que je peux là. <rire> <franchement>. <rire> <rire> profite mon gars. Après ça ouais, ouais, ouais. dépend de ça dépend de l'enfant tu vois. Ouais, ouais. Mais euh, ouais, moi de ce côté là il... je sais pas il, il pas ça me fait tard il aime il a Nuit. Du coup, est-ce que tu as déjà pensé à ce que tu as hâte de, de lui transmettre
1: oh, Écoute, des valeurs importantes. Quand, quand voilà, on a su que, que, que ma femme était enceinte, c'est pas que j'ai senti la pression, c'est quelque chose, c'est à la limite, c'est mon plus grand rêve qui va se réaliser devenir ouais. papa. C'est quelque ouais. chose que j'ai toujours voulu. Donc, ouais. Hyper content, hyper heureux. Sais, je commence automatiquement, c'est ma personnalité. Je commence à faire des recherches. Je me dis, j'ai des, des ouais. idées de, de livres que je vais acheter pour lire si ça. Ouais. Et puis, je me dis fondamentalement, je me dis, le plus important en fait, c'est juste que je reste moi-même. En fait, ça, ouais.
2: Ouais.
1: tu vois, vraiment, encore une fois, c'est ma personnalité. Je, je vais toujours montrer l'exemple. Donc, ouais. je vais montrer à mon, à, 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 à mon fils que voilà, dans la vie. Euh, les bons moments, bah, il faut les savourer. Ils vont passer, malheureusement. Euh, tu vas passer par des moments très difficiles. Ouais. Ça va passer aussi. Ouais. Euh, J'ai envie de lui apprendre bah, comment aimer une femme. Je pense que c'est ouais. super important, comment respecter une femme. Ouais. Des fois, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas… On n'y pense pas, mais Toute une... ouais, pendant au moins 18 ans, 20 ans, ça dépend quand il, il voudra quitter la maison, mais il va avoir cette, cette image devant lui, papa, maman. Ouais. Euh, comment ils vont interagir entre eux. Donc pour moi, ce que ouais. ce qui est important là, c'est automatiquement, c'est quelque chose. On, on en discute souvent. C'est de solidifier euh, ma relation avec ma avec ma femme. C'est ouais, euh, ouais. euh, euh, voilà, sentir que j'ai des parents. Tu sais, le bébé. Allez, le, mon petit garçon. J'ai envie qu'ils se disent. j'ai des parents que voilà. Ils ont passé, passé par des moments difficiles. Ils sont restés ensemble. Ils se sont battus. Euh, ils ont appris à, à savourer les bons moments, euh, mais je vais principalement rester moi-même. Je pense que ça ça c'est le plus important. Lui montrer l'exemple, montrer l'exemple et lui voilà travailler dur quoi. Je ouais. pense que ça c'est le plus important. Pas se plaindre ouais. euh, parce que ça je ne supporte pas. Ouais. Euh, allez moi j'ai eu une maman qui a éduqué trois garçons seuls. Ouais. Euh, elle a elle a bossé, elle s'est jamais plainte, jamais malade, jamais rien ouais. rien rien donc. Je je pense pense C'est un, vraiment une
0: histoire un peu similaire, C'est comme ça qu'on se ressent.
1: Toi, j'ai pas eu une maman qui, qui me dit des beaux, des beaux trucs, une des phrases, t'sais, ouais. t'sais, que ça va te motiver. Il y a des gens qui disent Ouais, mon papa m'a dit cette telle cita citation. ou ouais. bon, Moi, ma mère, elle m'a montré que voilà, la vie, elle n'est pas toujours juste.
2: Ouais, ouais, Ce n'est pas pour
1: ça que le monde est contre toi. Ouais,
2: ouais.
1: Mais garder cette, 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 cette gentillesse en soi, même quand ouais. les choses. Euh, mais franchement je suis super excité de, de devenir papa franchement ouais, je suis
0: excité pour toi ça va être une belle leçon et ouais, ouais. y a plein de mon trucs en tout cas je, je vous souhaite beaucoup de bonheur à, à toi et, et ta famille ça va être ça va être au top et je trouve intéressant de rebondir sur ce que tu as dit que hey tu vois j'ai l'impression on, on nous transforme en gens soft tu vois tout le temps tu vois c'est pas parce que la vie était dure en tout cas moi j'estime que il y a toujours plus dur que que que, que soit il y a toujours des situations qui sont plus difficiles mais euh, voilà, c'est pas parce que la vie est, est difficile que je sais pas on, on essaie de nous rendre trop soft tu vois <rire> ouais, ouais. comme c'était enfin le fait que ça soit difficile et que on accepte le fait que ça soit injuste la vie de tous les jours le quotidien euh, et que ça soit mauvais c'est pas mauvais en soi tu vois c'est quelque chose qui va te transformer en la personne que tu es aujourd'hui et euh, si tu as été inculqué euh, les bonnes valeurs, euh, eh bien, tu, tu vas bien t'en sortir, tu vois, et, et je pense que c'est le plus important. Il ne faut pas essayer de rendre le truc, le truc le plus soft possible. Je pense que c'est ça qui est, qui est important. En tout cas. Ouais, euh, non, ouais.
1: Moi, c'est quelque chose qui me. Aujourd'hui aussi, sur, sur les réseaux, on parle de. En ce moment, j'ai l'impression que c'est une tendance aussi. On parle de traumatisme tout le temps. Trump, ouais, voilà, c'est ça. C'est tout, tout un traumatisme que, en fait. De ouais. bullshit de healing. Ouais, en ouais, ouais, j'ai envie de dire écoute, OK, tu as eu euh, un traumatisme. Basta, affronte-le,
0: ouais.
1: passe à autre chose. C'est bon, tu vois. Ce n'est pas ouais. parce que, euh, je ne sais pas moi, tes parents étaient contre toi ou le monde était contre toi. Ouais. C'est juste c'est la vie. C'est ouais. comme ça. Ça fait partie de la vie. Mais il faut apprendre à avancer. Euh, c'est ouais. tout. Ouais.
0: C'est ça, Ouais. Je, je trouve qu'en le, fait, les mots sont, sont, sont utilisés sans sont y accordés assez d'importance, tu vois. Le, et le terme traumatisme, c'est un par, un de ces mots parmi tant d'autres, bien entendu. Donc, euh, je suis totalement d'accord avec toi. Je trouve oui. que on en fait trop parfois. Mais après, bien entendu, il y a des traumatismes qui sont réels, il y a des gens je qui souffrent vraiment, tu vois. Ouais, ouais. Donc, ouais. Euh, on n'est pas en train de en train de diminuer ça. OK. Et est-ce que tu as un mantra, une phrase, un dicton qui qui guide ta vie euh, au quotidien
1: mmh, pendant très longtemps, c'est une phrase que j'aime bien me répéter un peu tous les jours. Avant, tu sais, je l'écrivais dans mon dans mon agenda. Okay. là, c'est juste. C'est après toutes ces années. Je me voilà, c'est un automatique. Je me réveille et je me dis voilà, c'est de, de recommencer à zéro. Okay. c'est vraiment quelque chose que je me dis tous les jours. C'est voilà, pas oublier de, je de, sais pas, c'est peut être bête, hein, mais de, de dire je t'aime à ta femme, d'être mm -hmm. gentil avec quelqu'un dans la rue, tu vois la ouais. petite sourire, euh, voilà de. De continuer à enseigner ma passion à ma clientèle, euh, des ouais. petites choses, mais vraiment te dire que, en fait, tous les jours, tu dois recommencer à zéro. Ouais. C'est une nouvelle journée, c'est des, des choses à accomplir. Euh, c'est quelque chose que j'aime bien, bien me dire. C'est voilà. une bonne
0: leçon, ça. Franchement, j'aime bien ça. Prenez note, les gars. recommence ouais. à zéro, soyez une bonne personne tous les jours, ouais. c'est ouais. est, est, est important. Est-ce que tu as, as un livre qui t'a le, le plus impacté? Mmh.
1: J'ai un livre que j'aime beaucoup, c'est Musashi Miyamoto. Je sais pas si c'est un grand samouraï. C'est un livre quand même okay. de, près de 2000 pages.
0: Okay. Mais ça ouais.
1: raconte un peu euh, sa vie, tu vois. Okay. Mais le livre, il y a des petits détails. Quoi. Et la leçon que j'ai appris dans ce livre, c'est vraiment par... savourer euh, toute chose. Quoi. Okay. Le mec était euh, passionné automatiquement par les, les arts martiaux. Il était, il était passionné, il donnait beaucoup de temps à, tu sais, euh, c'est un truc, ça, au Japon, à servir du thé, mmh, c'est tout, mmh. euh, tout un art. Mmh. Euh, mais pour lui, il approchait tout justement avec cet état d'esprit euh, d'apprentissage. Tout peut être bon. Donc, ça, ça, ça c'est un livre qui, qui, qui m'a beaucoup, beaucoup euh, touché. Et puis, je dirais tous les livres de Robert Greene. <rire>
2: Okay. Oh, C'est
1: ouais. quelqu'un qui, qui est passionnant. Tu, tu sens quand tu lis les livres qu'il y a un travail. C'est surtout ça, je pense. Ouais. Il, a... Il, y a,
0: il a décortiqué vraiment la nature de, ouais. de l'être
1: humain. Ouais, ouais. J'avais lu un truc, que, en tout cas j'avais écouté dans un de ses podcasts, justement, et, et j'adore ça. En fait, moi, toute personne qui va donner du temps à, à une passion, moi, ça me... Ça, 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 ah. ça, voilà, moi, j'ai kiff. Quoi. Ouais, et le mec disait justement que tu il prenait sa douche et ouais. il avait des idées. Il avait pris le rouge à lèvres à sa femme et il a commencé à écrire sur les murs, quoi. Tu vois. Uh -huh, uh -huh. Mais tu vois, tu sens la passion euh, derrière euh, chaque phrase, derrière chaque mot. Chaque mot est bien choisi.
0: Uh
1: -huh. euh, ouais, non, j'aime beaucoup ces livres. Ouais.
0: Top, top, top. Moi aussi, aussi j'aime, j'aime bien certains de ces livres et ils sont, ils sont intéressants. Du coup, j'ai, euh, j'ai une un... question rapide tu connais le concept un truc notre un truc ouais, tu me réponds fois, okay. voilà ok on est parti one arm chin ups uh, one arm chin up ou uh, deficit uh, handstand push up
1: ou deficit handstand push up deficit ok
0: euh, <rire> guy euh, ou no guy moi
1: euh, je suis no guy
0: tu es no guy ok
1: <rire>
0: ok striking ou sol sol <rire> t'as déjà fait euh, euh, pivot
1: un tout, tout petit peu, je n'ai pas trop kiffé là. Quand j'ai ramassé un coup, là, je ah, me suis dit es, C'est pas, pas, pas très bon. Je vais bon t'étrangler. Ouais, 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 ouais.
0: Combattre le chaos ou accueillir le chaos
1: Moi, j'aime bien l'accueillir. Ouais. Nice.
0: L'art de la guerre ou l'art de la séduction
1: J'aime l'art de la guerre.
0: La séduction, c'est un des livres, ça justement, cette question, elle est venue de, ouais. de Robert Greene, en fait. Robert Greene, ouais, ouais, et ouais. Voilà, et il a écrit aussi son livre, c'est Dark ouais, et,
1: ouais. Euh, et justement, et puis en fait, c'est... Là, je ne l'ai jamais fini, je pense. Ouais. Ouais. Tout petit, hein, ouais. je pense qu'il est tout petit.
0: Ouais, il n'est pas très long, mais, euh, mais intéressant de le voir, parce qu'en surface, tu te dis, hein, la séduction, bah, c'est peut-être un truc féminin, etc. En fait, il, il montre que que ça va au-delà de ça, en fait. C'est un, c est c est un cool. art aussi que tu peux utiliser de, de différentes façons.
1: Au ouais. notre domaine, c'est intéressant parce que finalement, tu dois séduire la personne qui est devant toi. La personne, elle vient pour toi très souvent. Ouais, dans tous ouais. les
0: domaines de, de communication, au final. Que ouais. Tu peux mettre ça dans le sport, dans la vente, dans le marketing, dans ce que tu veux, en fait. Et c'est intéressant. OK. Let's go. Bilatéral ou unilatéral
1: mmh, Bilatéral.
0: Pessimiste ou optimiste Optimiste la question spéciale du qu'est-ce tu pouvais passer une soirée ou un moment avec une personne de ton choix célébrité ou non vivante ou non qui serait ce et pourquoi
1: je dirais ouais j'ai deux 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 choses en tête mais je dirais ma grand-mère j'ai
0: jamais connu tu as eu des valeurs qui t'ont été Ouais, qui... j'ai
1: été éduqué c'est des choses que je me rappelle quoi ma maman qui qui nous racontait des histoires mais de fou ouais. quoi de ma grand-mère ouais. et vraiment de sentir par ces histoires que il y avait cette, cette, surtout cette gentillesse et ce cette sagesse que j'aurais voulu euh... connaître connaître ouais, ouais. c'est intéressant que tu
0: dises ça parce que j'ai beaucoup de personnes sur le podcast qui m'ont dit ça tu vois
1: ouais.
0: et, et moi j'y pense beaucoup avec mon petit j'ai envie qu'il passe un max de temps avec ses grands tu vois. moi c'est
1: ah. Moi, j'ai pr... que connu mon grand-père. Ah. C'est le meilleur moment de ma vie. Je ne sais pas si c'est cette sagesse. C'est l'âge qui... Je ne sais pas. Mais il y a quelque chose de, de très spécial. Ah. Ouais.
0: C'est intéressant. Et, si... Et la deuxième personne qui est en tête, c'était qui
1: ah, J'aurais dit Rumi. Je ne sais pas si tu connais. Non. C'est un, my... un mystique. Euh... Ouais. C'est un soufi. Donc, pour okay. ceux qui connaissent un peu, qui, voilà, qui s'intéressent un peu aux, aux religions, mm -hmm. euh, mais c'est quelqu'un, à travers son travail, il m'a pesé dans beaucoup de choses dans, dans ma vie, par de simples phrases. Quoi. Okay. ok. Mais vraiment des simples, mais vraiment des phrases super simples, vraiment créer comme ça un, un calme intérieur. C'est quelqu'un que j'aurais quand même voulu... Euh... Rencontrer Oui, mm -hmm. Rumi. Ok. Ouais.
0: Nice, nice. Nickel, merci beaucoup, mon gars. Où est-ce que les gens peuvent te, te retrouver
1: ben, écoute, principalement Instagram. Ouais. Ok, Instagram,
0: ouais. PPR, ouais. Performance, de toute façon, on va mettre tout ouais, ça dans, dans la description. Mon gars, je fais un plaisir d'échanger avec toi, de faire merci ta connaissance aussi. Et euh, je te souhaite beaucoup de succès pour la suite, beaucoup de bonheur avec euh, ta, ta future famille euh, en devenir. Ça va, ça va être top, mon gars.
1: Ouais, ouais. merci à toi en tout cas. Merci yes, allez nous
0: suivre sur, les, sur toutes les plateformes. Peace C'était le K-Switch Show. Si vous avez apprécié le podcast, abonnez-vous. Partagez-le avec vos amis. À très bientôt. Peace.